0: Vocês estão felizes com Jesus? É, Jesus. Queridos, nós estamos muito felizes de estarmos aqui. É a nossa primeira vez nessa cidade, nossa primeira vez nessa casa. Eu tenho a certeza, eu tenho a certeza que é a primeira vez de muitos em nome de Jesus. Eu vou falar de novo. É a primeira vez de muitas. Oh, como vocês são espontâneos. Sabe, queridos, eu quero lançar uma semente para o seu coração. Quando Jesus fala que saiu o semeador a semear E as sementes caíram em terrenos no meio do caminho Terrenos rochosos, espinhosos E alguma parte delas caíram em terras férteis Mais para frente os discípulos perguntam do que que se tratava E o Senhor fala que a palavra era a semente E que os corações são os tipos de terra Você entende nessa parábola também que 25% das pessoas tinham um coração bom para receber a boa semente. Mas eu espero que realmente todos que estão aqui tenham um coração preparado para poder receber aquilo que o Senhor quer falar, aquilo que o Senhor quer liberar sobre a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Queridos. Nós somos de Taubaté. Somos de uma igreja chamada Poiema, pastoreado pelo Leandro Barreto. Sou um dos pastores também naquela casa. Eu trago o um abraço de toda a nossa família espiritual. Eles nos enviaram. É, nós entendemos que no Novo Testamento não existe convite, existe envio. Então nós não nos movemos por convite, nós nos movemos por onde o Senhor realmente quer nos enviar. A nossa liderança também entende. Sabe, queridos, em Êxodo capítulo 19. E esse capítulo 20 tem um grande marco na vida cristã Ali existe algo interessante Porque o povo que sempre faz uma pergunta para o Senhor Agora pela primeira vez naquela estação Eles ouvem uma pergunta do Senhor Nós somos uma geração que fazemos tanta pergunta para o céu, na é verdade? Nós perguntamos tanta coisa para o Senhor Mas chega uma hora que Ele faz pergunta Para que a gente realmente entenda que o que move verdadeiramente o céu Não são as nossas respostas Não são as nossas perguntas ao céu Mas são as nossas respostas ao céu Toda ação terrena gera uma reação do céu Todo si na Bíblia é uma ação terrena para uma reação do céu Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar Eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados, sararei sua terra São três si, três condições terrenas para uma reação do céu Queridos, em Êxodo 19, o contexto é que 3 milhões de pessoas aproximadamente que tinham saído do Egito e eles caminhavam em busca da terra prometida. Eles caminhavam na direção de uma terra que o Senhor tinha prometido para eles, uma promessa incrível, além da conta daquilo que eles podiam pensar, imaginar e pedir. Mas eles caminham durante todo esse tempo e a Bíblia diz em Êxodo 19,5, que faziam três meses que eles tinham atravessado o mar vermelho, quando o Senhor faz uma pergunta ao seu povo, e Ele fala, Moisés, pergunte ao meu povo, se eles querem ser, diga comigo, ser? A pergunta foi ser, a pergunta não foi se eles querem ir, um povo que tinha uma promessa sobre ir para um lugar, e eles estavam caminhando para esse lugar, eles ouvem uma pergunta do Senhor, se eles queriam ser, queridos, essa passagem é realmente um divisor de águas para a nossa equipe de adoração há dois anos atrás o Senhor falou conosco nós entramos esse ano de 2019 no décimo ano de ministério morado fazem dez anos que nós temos caminhado pela nossa nação nos últimos dois anos e meio com muito mais intensidade do que nunca talvez você conheceu o nosso ministério faz aí uns dois anos, um ano e pouco ou agora mas é realmente, nós nos enquadramos numa frase, demora muito para que as coisas aconteçam de repente Jesus também é especialista de no meio do processo, te preparar para que um dia o de repente aconteça todo mundo pega muito isso, ama o de repente bíblico, mas não entende que foram 500 pessoas convidadas para Atos 2 em 1 Coríntios 15 a palavra do Senhor testifica que foram aproximadamente 500 pessoas que foram convidadas para estarem no dia de receber o empoderamento do Espírito Santo fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos Jesus ele ressuscita, então ele fica durante 40 dias anunciando algo e falando para eles fiquem em Jerusalém até que do alto vocês vão ser revestidos ele, ele Ele anuncia isso para aproximadamente 500 pessoas Então elas vão Mas por que que nós conhecemos que o texto vai dizer que aproximadamente 120 pessoas receberam Sendo que tinha 500 Ah, Abra não, porque o Senhor escolheu um grupo de pessoas naquele dia para liberar algo E o outro grupo não, não querido Quando o céu vem, ele vem Não tem essa conversa Mas o segredo está Jesus fica durante 40 dias anunciando isso mas a Bíblia diz que cumprindo-se o dia de Pentecostes, houve o de repente, presta atenção: Pentecostes significa 50 dias após a Páscoa. Jesus ressuscita na Páscoa, ele fica 40 dias anunciando, e assim que ele acende aos céus, a palavra testifica que eles se reúnem 500 pessoas se reúnem. Então eles começam a buscar durante um dia inteiro e nada acontece. E eles continuam, dois dias e nada acontece. Três dias, então um grupo de pessoas desiste e vai embora. Quatro dias, eles continuam reunidos, orando e outro grupo vai embora. Quinto dia, algumas pessoas começaram a ter tontura e foram embora. Sexto dia, algumas pessoas começaram a ter apagões, ficou escuro e elas foram embora. Sétimo dia, oitavo dia, pessoas foram passando mal e foram embora. Nono dia, quando deu dez dias... Dez dias Pentecostes Ou seja, queridos, assim Jesus ascende aos céus Em Atos 2 Eles ficaram dez dias seguidos Orando para que se cumprisse aquilo que o Senhor Tinha falado Eles não sabiam que ia durar tudo isso Eles só tinham uma direção do Senhor Fiquem em Jerusalém até que o Espírito Santo venha empoderá-los E quando Dez dias se passaram E 380 Pessoas desistiram Sabe o que a Bíblia fala? De repente Sabe o que eu aprendo com isso, querido? De repente é só para aqueles que permanecem De repente não é uma bela frase de efeito bíblico De repente acontece para aqueles que permanecem Porque depois de tudo isso aqui Só três coisas irão ficar Os nossos frutos Os nossos relacionamentos E o principal Ser encontrado Fiel ter permanecido, Salmos 24 diz, quem vai subir ao monte santo do Senhor? E acompanhado de uma segunda pergunta, quem vai permanecer nesse santo lugar? Aqui em Êxodo capítulo 19, eles ouvem uma pergunta, Moisés, pergunte ao meu povo se eles querem ser a minha nação, ou seja, eles tinham uma promessa sobre uma nação, O Senhor tira eles do Egito porque ele tinha uma promessa. E essa promessa envolvia uma nação. Então eles estavam caminhando para uma nação. E o Senhor vem e faz uma pergunta. Pergunta se eles querem ser a minha nação de sacerdotes. Traduzindo, Moisés, pergunte ao meu povo se a intimidade que que você tem comigo na sua tenda, eles também querem ter. Moisés, pergunte para eles se eles querem ouvir a minha voz diretamente de mim na intimidade do quarto, ou se eles querem continuar ouvindo somente através de você, sabe qual foi a resposta deles? Sim, nós queremos ter intimidade com o Senhor, porque essa pergunta, ela vem acompanhada de uma resposta que todo mundo quer dar, querido, quem quer mais de Deus, quem quer mais intimidade com Deus, quem quer ir mais fundo nele? Isso, todo mundo responde só que no capítulo 20 a Bíblia diz que então Deus chega no cume do monte, como Ele chega? Ele chega com raio, trovão, tempestades, ventos fortes, chuva forte, Ele chega com nuvens escuras, Deus literalmente chega apavorando o pico, e quando Deus chega dessa forma, a Bíblia diz que aquela nação inteira fica com suas pernas tremendo, eles tremem a perna, eles estremecem de medo, e eles perguntam para Moisés, Moisés o que, que é isso? e ele fala, é Deus, calma aí, mas Deus é bipolar? me chamou para o quartinho da intimidade ontem, e hoje chega assim apavorando a minha vida? não querido, Deus não é bipolar, Deus Ele simplesmente gosta de testar a resposta que nós damos da boca para fora porque é tão fácil responder num ambiente como esse Mas chega o dia que nós vamos ser colocados à prova naquilo que nós falamos. Sabe de uma coisa? O resumo da resposta deles após isso é dizer, Moisés, vá você, suba você, fale você com o Senhor, para que a gente não morra. Eles terceirizaram o relacionamento deles com o Senhor. Bruno, eu acredito que eles fizeram isso. Querido, será que a gente tem feito diferente? Será que nós não somos pessoas que conhecemos sobre o secreto? quem já ouviu falar no versículo Mateus 6,6, aí levanta a mão, entra no teu quarto, fecha a tua porta, busca ao Pai que fala em secreto, nós sabemos que nós precisamos ter a nossa vida com o Senhor, nós precisamos manter a lenha acesa, mas sabe de uma coisa? Muitas vezes nós não fazemos isso, então nós dependemos que algum Moisés suba no monte, e depois, esse monte não é o monte em si, estou falando esse monte de revelação, e Ele desça e suba numa plataforma como essa e traga as revelações para mim que eu não fui buscar no meu quarto então não é somente naquela época que, estão, que estavam terceirizando o relacionamento se nós conhecemos o princípio da intimidade devocional no secreto mas nós somos dependentes que alguém traga para nós aquilo que nós não estamos buscando no Senhor queridos, eu não estou abortando o ministério pastoral, muito pelo contrário eu digo que você tem que absorver do que é ministrado numa plataforma como essa sempre, sabe o quanto? 10%. Como assim, Bruno? Não vou absorver 100%? Não, absorva 10%. E os outros 90% eu jogo fora? Não, os outros 90% Deus já te deu no quarto, antes de você vir para cá. Porque você vai descobrir que Deus está falando uma coisa com uma igreja e nós, os pastores sempre sabem quem está no secreto é sempre aquele que vem no final do culto e fala pastor, eu estava lendo isso essa semana Jesus estava falando comigo, isso aqui é o que foi pregado hoje e quando de repente lê o versículo e fala, nós vamos falar desse versículo você fala, meu Deus, eu fiquei lendo essa semana esse versículo não é? aí para tua surpresa você fala, realmente o Senhor está falando uma coisa com uma igreja e eu estou conectado no lugar certo Sabe de uma coisa queridos, quando eles falam Moisés suba você A resposta deles praticamente é Nós preferimos ir para uma nação ao invés de se tornar uma nação Então nós entendemos que nunca teve a ver com para onde estamos indo Mas tinha a ver com com quem nós estamos nos tornando Não tem a ver com para onde você está indo Porque a promessa ela chega Eles chegam na terra prometida na verdade, chega até uma outra geração, porque essa geração não compreendeu o propósito da promessa. Mas interessante que a pergunta do Senhor foi sobre uma nação de sacerdotes. Não dá tempo de entrar e falar sobre o sacerdócio total do que nós queremos falar. Existem sete tipos de sacerdócio bíblico, é incrível: o sacerdócio individual de Adão, o sacerdócio do pai em Jó, o sacerdócio nacional em. Em Abraão, o sacerdócio tribal em Moisés, o sacerdócio arônico em Arão, o sacerdócio de Jesus na cruz, o sacerdócio mundial do cristão. São sete tipos de sacerdócios que nós podemos gastar horas em cada um deles. Mas só para a gente entender início e fim, em Gênesis, assim que o homem vai ser expulso do jardim, assim que o homem e a mulher vão ser expulsos do jardim, a Bíblia diz que o Senhor Deus. Verteu o sangue de um animal inocente Rancou a sua pele E fez roupas para Adão e Eva Assim que eles estão cobertos com a figueira A última coisa que o Senhor faz por eles Antes eles serem expulsos Do lugar de comunhão É matar um animalzinho inocente Diga comigo, animalzinho inocente Esse termo é muito importante você entender Então Deus, Ele realmente Tira a pele de um animal inocente Faz roupas para Adão e Eva Então eles saem do jardim quando eles saem do jardim, a primeira coisa que eles querem fazer pelo Senhor é a última coisa que o Senhor fez por eles. Então sabe o que eles fazem? Eles matam um animal inocente, pegam o seu corpo, eles cortam a sua carne, eles jogam fogo, então ali ele começa a nascer sacrifícios. Eles ensinam esse ofício de geração em geração, e ali começa pela primeira vez a surgir o ofício sacerdotal sacrifício para se recuperar o que havia sido perdido no jardim agora nós damos um salto na história, passamos por vários sacerdócios, chegamos no sacerdócio de Jesus, João Batista está ensinando os seus discípulos e está dizendo que ele ele batiza com água do arrependimento mas que viria aquele após ele que ele não era digno de desamarrar nem o cadastro de suas sandálias e ele batizaria com espírito e com fogo e de repente eu amo essa palavra Quem vem lá? Jesus Quem vem lá? O Cristo O Nazareno O Filho de Deus Mas interessante que ele não chama Jesus de Jesus Não chama de Cristo Sabe do que que ele chama Jesus? De um animalzinho inocente E ele diz Eis que lá vem o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Tudo começou com um animal inocente E deveria terminar também com um cordeiro Um animalzinho inocente Que sobe ao madeiro Morre a morte que era nossa E assim que ele diz Está tudo pago A Bíblia diz que o véu se rasga de alto a baixo O véu rasgado de alto a baixo É um loop histórico e profético Onde podemos ter novamente acesso à presença de Deus Sabe de uma coisa? eu quero dar um salto, eu não quero me estender, e eu quero chegar exatamente onde eu eu queria já chegar, porque nós precisamos de uma, uma construção um pouquinho do que era o sacerdócio no Antigo Testamento, o sacerdócio no Antigo Testamento após Moisés descer, ele encontra o povo adorando o bezerro de ouro, ele pergunta se todo mundo adorou, uma família das doze tribos levanta a mão, família de Levi, eles falam, nós não adoramos esse, esse animal, eles também não subiram, mas pelo menos não adoraram, então pela resposta deles algumas coisas aconteceram, inclusive essa família foi escolhida para exercer o sacerdócio levítico Junto com o sacerdócio arônico Diante de Deus Então agora como o povo terceirizou o relacionamento com Deus Agora eles não poderiam mais adorar Agradecer e pedir perdão diretamente a Deus Eles precisariam chegar em um sacerdote E falar, adore a Deus por mim Ele chegava com o seu sacrifício E falava, pede perdão a Deus por mim Ele chegava com o seu sacrifício e falava Agradece a Deus por mim Ele era trifásico, ele era em três partes Então o Senhor manda costurar um véu bem grosso E dali para trás a presença dele se manifesta E as pessoas que um dia terceirizaram o relacionamento com ele Não têm mais acesso a essa presença Mas o dia que o cordeiro que foi morto pelo meio do seu pecado Morre pelos nossos pecados O véu se rasga E agora todos nós podemos chegar confiadamente ao trono da graça mas queridos, a resposta do sacerdócio continua até hoje, porque após o sacerdócio de Jesus, ele foi o sumo sacerdote, o Cordeiro de Deus, hoje existe o um último nível de sacerdócio que não tem como passar ele, é esse aqui, e vai ser esse sacerdócio que nós vamos exercer até a volta do Senhor, e é o sacerdócio do cristão, o sacerdócio neotestamentário, o sacerdócio da nova aliança, o sacerdócio onde eu e você temos responsabilidade, porque Apocalipse 1.6 diz que através do sacrifício de Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes e filhos, nós tornamos também três coisas e uma delas é sacerdote, Levítico 6.12 diz que o fogo vai arder no altar todos os dias… Hoje nós somos o templo do Espírito Santo... E nesse templo tem um altar... E nesse altar tem que ter fogo... E Levítico 6.12 vai dizer... Que o fogo vai arder nesse altar... Todos os dias... Não vai se apagar... Porém... O sacerdote... Que é você... Tem que jogar lenha na fogueira... Todas as manhãs... Significa que quem tem a responsabilidade... De manter a chama acesa... Da sua vida espiritual não é a sua liderança, não é a equipe de pastores, nem a equipe de adoração, não é um bom culto ou uma boa conferência, é a sua responsabilidade maturidade em jogar lenha na fogueira todos os dias da sua vida, nesse altar que é você, e o que, que é a lenha na fogueira Brunão? Queridos, é oração, é leitura, é jejum, é lágrima nos olhos, é adoração, é serviço, é confissão, é o que precisar for, que vai te manter aquecido por Jesus, chegamos onde eu queria, existe um sacerdócio da nova aliança que nós precisamos exercer hoje, e esse sacerdócio é necessário que nós tenhamos uma coisa, em 2 Timóteo capítulo 1 verso 6 e 7 é um discipulado de Paulo para Timóteo, é um discipulado de Paulo para Timóteo, querido eu, eu amo discipulado, quem ama discipulado aí? eu amo esse ambiente discipulado, é incrível, uma das grandes dicas que eu quero, que eu possa te dar de discipulado, eu demorei para aprender isso aqui, tá bom? vou te dar uma vantagem, querido, sempre tinha aquela, eu, eu tinha um pensamento, Jesus, eu eu quero ter uma vida relevante, então quem tem que me discipular, tem que ser alguém relevante, eu quero ter uma vida que vai ter relevância na terra, então para falar na minha vida, tem que ser alguém que realmente tenha algo, então o Senhor senhor me fez entender uma coisa, sabe, quem foi que discipulou Adão? Deus, deu certo? Não, quem discipulou Judas? Jesus, deu certo? Não, uau, Deus e Jesus não deu certo? É, porque nunca teve a ver com quem é o discipulador, mas sempre teve a ver com a resposta do discípulo meu amigo, nunca teve a ver com quem fala na sua vida, mas tem a ver com o quanto você abre, o quanto você fala… Sabe? E nesse discipulado de Paulo para com Timóteo Ele fala Timóteo Eu peço que reavive a chama que há em ti E na sequência ele fala Porque Deus não te deu espírito de covardia Ele antes te deu espírito de poder, amor e equilíbrio Diga comigo Poder Amor Equilíbrio Queridos Houve uma geração que se manifestou com muito poder na nossa nação Mais do que os dias de hoje A geração dos meus pais, meus amigos Foi a geração que mais se manifestou com poder Irmão, eles subiam para o monte Eles viam um graveto de LED acendendo Eles desciam do monte Eles iam para o banco pagar uma conta caía uma pessoa endemoniada na fila do banco o chuboleto Já viu isso aí? <risos> os recebidos, (risos) eles iam para o mercado e alguém era curado na fila, acontecia tanta coisa, mas sabe o que aconteceu com a geração do poder? Alguns deles descobriram que podiam manipular o dom para uso próprio, alguns deles começaram a usar esse poder, somente em grandes empresários, jogadores e por aí vai, alguns deles não conseguiram suportar a tentação que todo mundo vai passar, Nós vamos passar a tentação que Jesus passou, meu amigo. E uma das que nós mais falhamos, sabe qual é? Transforma essa pedra em pão. Talvez você nunca parou para pensar o que significa essa tentação. Jesus um dia falou comigo. No dia que Ele falou para mim, para de viajar. Para, mais de um mês sem viajar com toda a equipe. Eu falei, Jesus, são dez famílias que são sustentadas pelo nosso ministério. Ele, para de viajar. Já semeou muito pela nação, deixa a terra descansar Eu falei, Deus, tantos dias sem saída, é tantos dias sem entrada E o Senhor fala, para de viajar Eu falei, Deus, eu vou viver de que nesse tempo que eu vou ficar parado? Ele fala, pelo poder da sua semente Então quando eu paro, o Senhor fala A sua tentação durante esse tempo vai ser, transforma a pedra em pão A mesma que eu tive eu Falei, Jesus, o que isso significa? Ele falou Usa do dom para colocar comida na mesa Bruno, você acha que eu não tinha dom para transformar a pedra em pão? Eu falei, certinho senhor tinha. Mas se eu usasse isso, eu estava ferindo no um princípio. O único dom que pode ser usado para uso próprio é o dom de língua estranha. Todos os outros dons que o Senhor tem depositado em você é para que você possa aperfeiçoar o corpo de Cristo. Não é para benefício próprio. Sabe de uma coisa, queridos? <risos> Vocês estão felizes? Teve uma geração que se manifestou com muito poder Mas alguns deles Não souberam lidar com tanto poder Alguns deles quando a glória foi embora Eles continuaram com o rosto coberto Para que as pessoas pensassem que tinha muito poder ali Sabe o que aconteceu com a geração do poder? A Bíblia chama isso de Icavode Foi-se a glória de Deus Após isso veio uma geração com muito amor e foi a geração que criou o termo, igreja fora das quatro paredes, eles começaram a amar os perdidos, foi a geração do amor, eles foram servir sopa, calçado, coberta, eles foram fazer obras sociais, eles foram, Bruno, mas qual foi o problema da geração do amor? É que eles começaram a amar tantos de fora, e começaram a odiar os de dentro, eles tinham tantas obras legais nas costas, que eles começaram a encontrar o pecado da santidade e se achar melhor que os outros, sabe o que aconteceu? eles foram aos poucos transformando o reino em ONG e assistencialismo, qual que é o problema do assistencialismo? o assistencialismo é simplesmente obra sem cruz, é sopa sem cruz, calçado sem cruz, coberto sem cruz, é ação sem cruz, é eu fazer porque, porque eu sou bom, <risos> quando vieram falar para Jesus, tu és bom, ele fala, não, não me chame de bom, bom somente é o Senhor porque ele não havia ainda concluído a sua missão, sabe de uma coisa queridos, a geração que amou, ele também acabou acontecendo um encabode com eles, sabe o que eu tenho visto na nossa geração? Eu tenho visto o Senhor, levantar pessoas novas e levantar novamente algumas pessoas com muito equilíbrio, equilíbrio de quebro não, equilíbrio de poder e de amor equilíbrio de quebro não, dos principais meus amigos, equilíbrio de pão e vinho, pão e vinho, Jesus ele foi bem claro, quando vocês se lembrarem de mim e estiverem reunidos, o meu corpo é pão, fundamento, palavra, vinho, mover, alegria, mas alguns decidiram caminhar só no pão, outros decidiram caminhar só no vinho, eu faço dez anos que eu caminho pela nação e, faz, e tem poucos, pouquíssimas igrejas que eu pisei o pé. Que realmente entendem e se manifestam num ambiente de pão e vinho. Ou é só pão, ou é só vinho. Ou é só o fundamento, aqui nós somos a palavra, somente a palavra. E errais porque não conheceis a palavra. E depois da vírgula fala, e nem o poder. Então, a gente ficou tão no pão aqui nós nos tornamos céticos, nos tornamos chatos, encalados mas aqueles escolheram viver só no vinho ah gente é vinho, vinho, vinho vinho, 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 e queridos esse vinho todo, não está te tornando alguém profético, mas aqueles que decidiram caminhar somente no vinho infelizmente se tornaram patéticos, muito mais do que proféticos, porque toda onda de mover espiritual deles não tem testificação com a palavra mas o Senhor chamou a igreja para caminhar num equilíbrio de pão e vinho nós temos base, nós movemos no reflexo daquilo que o, o reino dos céus quer fazer na terra, sabe de uma coisa? O principal equilíbrio que eu tenho visto e que nós precisamos acessar, porque isso já está dentro de nós, é o equilíbrio do sacerdócio, o sacerdócio trino, qual é o sacerdócio mundial do cristão hoje? Diga comigo, ao Senhor, aos santos, ao mundo… Mais uma vez, ao Senhor Aos santos E ao mundo Esse é o meu e o seu sacerdócio O sacerdócio mundial do cristão Hoje O que o Senhor espera de seus filhos Porque através do sacrifício dele Ele nos fez filhos, mas também reis e sacerdotes e O sacerdócio real Ele opera dessa forma Ministrando ao Senhor no secreto Ministrando aos santos A igreja nas casas, nas mesas e nos templos, e ministrando ao mundo, ministrar ao Senhor no secreto, Mateus 6,6, entrar no teu quarto, fechar tua porta, buscar o Pai que fala em secreto, sabe no meu aniversário, eu estou com 32 anos de idade, no meu aniversário de 30 anos, eu pedi de presente uma palavra, falei Jesus, eu não acredito que Pedro andou somente sobre as águas, muito mais do que nas águas, Pedro caminhou sobre a palavra, ele falou, "Se Jesus pode, posso ir ter contigo, e ele não sai andando meu amigo, ele espera Jesus falar uma palavra, e Jesus fala o quê? Vem, e Pedro caminha em cima do vem, eu falei Jesus, por favor, me dá uma palavra, porque eu acredito que os quatro melhores ambientes para analise o homem a si mesmo, sabe quais são? Aniversário, velório, virada de ano e Santa Ceia, é verdade, não é? São os quatro melhores ambientes para analisar o homem a si mesmo Gente, virou o ano Tamo lá, queimando Em 3, 2, 1, um, estamos morando Feliz ano novo E você está comemorando, mas só Jesus e você sabe Que lá no fundo você tá. Eu não emagreci eu, eu paguei a academia, mas não fui Jesus, eu não guardei dinheiro Mas você tá aqui, ó Feliz ano novo você está ali ó, lembrando de tudo que você não fez, aí você libera uma palavra profética que você nunca falou na sua vida antes, mas esse ano vai ser diferente, aniversário meu amigo, tem uma época da sua vida que você não vê a hora de fazer aniversário, mas isso para, isso acaba… Sabe, quando eu era, eu eu ia falar mais novo, mas era mais magro, eu meço a minha vida não por idade, mas por quilos, (risos) mas quando eu era adolescente, quando eu tinha uns 14 anos, sempre chegava algum tio de 20 e pouco, (risos) tio, e falava assim, olha, aproveita, aproveita Bruninho, porque depois dos 18, a vida voa, eu falava, vou a nada, demorei a vida inteira para chegar aos 14. Não vejo a hora de ter carta. Sabe uma coisa que eu falo hoje? Aproveita, molecada, porque eles estavam com razão. É verdade, cara. Sabe de uma coisa? A cada aniversário, mais anos vão se passando. E você sabe, né? A glória nos espera. Velório, meu amigo Velório é um dos melhores ambientes Para você também analisar a sua vida Você está lá e você fala Meu Deus, podia ser eu Ou é só eu que tenho compaixão Que fico me colocando no lugar do defunto Só eu, só eu tenho esse problema aqui Eu tenho esse dom, meu amigo Eu tenho o um dom mesmo Eu vou parar lá dentro do caixão fico assim, Meu Deus, cara Meu Deus, tão novo Meu Deus, uma vida toda pela frente Meu Pai, se fosse eu e os livramentos de morte, Deus deu um livramento de morte deu mesmo vários eu tenho um amigo que mora em Niterói e ele tem um problema no seu sistema nervoso que o cérebro dele não reconhece o ambiente sério então toda vez que o ambiente é sério demais ele tem um problema no sistema nervoso que ativa a a risada dele ele não tá nada feliz, mas o cérebro dele não consegue reagir. E ele meio que, pô, vocês podiam orar. Eu falei, vou orar nada, mó é engraçado isso aí. Tô brincando. tô brincando. Aí um dia eu encontrei ele num velório da mãe de um amigo nosso. E ele tava do lado do caixão. Aí eu fui abraçando algumas pessoas. A hora que eu cheguei nele. Eu abracei ele assim e falei... Eu tenho uma piada para te contar. Ele, não, não, não. No que ele começou a dar risada, eu falei, finge que tá chorando, que é quase igual. Falei na orelha dele. Aí saí, irmão. Fui lá para fora. A hora que eu hora ele tá lá debruçado no caixão. E as pessoas olhavam e falavam, nossa, que menino apegado nela, né? Mais que a família toda. A gente, a gente é filho de Deus, mas... Vamos viver, né? A graça, né? Sabe de uma coisa? Um terceiro, um quarto ambiente que nós temos que realmente nos nos traz isso, é a Santa Ceia. E sabe de uma coisa? No meu aniversário eu pedi, falei: "Senhor, me dá uma palavra para caminhar em cima dela". E o Senhor falou para mim, Bruno, proteja o seu secreto Proteja o seu sacerdócio sabe o Senhor fez tanta coisa em cima disso, mas resumindo, eu lembro que eu estava na minha festa de aniversário, aconteceu uma situação, então o Senhor falou comigo assim, Bruno você já desmarcou aniversário para ir em conferência, já desmarcou conferência para ir em velório, quando foi que você desmarcou algum compromisso com alguém? Só porque você queria passar mais tempo no secreto comigo… aquilo entrou como um soco no meu coração, eu falei, meu Deus, eu já gastei muito tempo, mas sempre que eu tinha um compromisso, eu honrava esse compromisso, mas quando foi que as horas passaram e você tinha um compromisso, falou, não, eu não vou poder sair, eu preciso ficar na presença, eu preciso ficar aqui nesse lugar, então queridos, eu lembro que alguns meses se passaram, e eu estava com um compromisso, muito compromisso naquele dia para fazer e eu lembro que eu estava no quarto tendo um tempo com Jesus e eu peguei o violão, eu peguei a Bíblia e eu desmarquei todos os meus compromissos eu falei, Jesus eu desmarquei compromissos sérios, porque eu quero ficar contigo, eu quero ficar aqui, eu lembro que eu comecei eu abri a Bíblia em Salmos 27 e de repente eu comecei a ler sobre Davi, já tendo todas as coisas, mas tendo a opção de pedir mais algo para o Senhor ele poderia pedir qualquer coisa, mas ele pede uma coisa somente e de repente eu comecei a fazer o que nós chamamos de lédico que é cantar a palavra e eu comecei a cantar a palavra e de repente pela primeira vez naquele quarto depois de horas na presença do Senhor eu comecei a cantar pela primeira vez uma coisa vou pedir deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida esse lugar era esse lugar mesmo esse lugar, esse lugar de intimidade, a sós. Eu cantei essa frase uma vez e chorei por mais de uma hora e meia. Eu senti que ela virou uma chave. Depois eu continuei cantando ela por mais uma hora e meia, por isso que a gente repete ela bastante. Mas resumindo, igreja, eu não tinha a mínima noção que um dia de proteção do meu secreto. Poderia abençoar tantas vidas como tem abençoado Um dia que você protegeu seu secreto Você vai descobrir que o seu relacionamento com ele Nunca teve também somente a ver com vocês Mas teve a ver com pessoas Há 12 anos atrás eu estava passando pela pior situação da minha vida Eu tive uma experiência sobrenatural maligna Que me convenceu ao suicídio então há 12 anos atrás eu estava no quintal da minha casa com uma corda na mão preparado para me suicidar quando eu comecei a dar os passos para poder me me matar o Espírito Santo começou a me mostrar algumas imagens e na minha mente eu falei, é verdade aquela coisa que nós vemos na nossa vida num, num piscar de olhos antes da gente morrer eu tinha certeza do que eu ia fazer mas de repente eu comecei a ver coisas que eu nunca tinha vivido eu comecei a ver o céu mais riscado de vermelho do que o azul do céu eu sabia que aquilo falava de aviões só que eu nunca tinha entrado nem no aeroporto há 12 anos atrás eu vi o céu cortado de vermelho eu via pessoas, multidões de pessoas sendo curadas, transformadas e eu falei o que é isso? e o Senhor falou você não está abrindo mão somente da sua vida você está abrindo mão de todas essas vidas, cara. não é somente sobre você, eu lembro que eu peguei, eu dobrei meus joelhos, eu saí correndo para dentro de casa, eu falei, diabo eu não consigo nem te repreender de tanta brecha, de tanto pecado, tanto lodo que está na minha vida, mas eu vou entrar na minha casa, eu vou me arrepender, eu vou chorar o choro amargoso. Eu vou vou entrar no processo Eu posso até comer o pão que você amassar Mas depois eu vou comer do pão que amassa você Eu vou dedicar a minha vida a te dar dor de cabeça E te dar o maior prejuízo que você já teve na sua história Porque naquele dia a, A presença do Senhor me convenceu E ela me convenceu também muito mais de uma coisa Que não tinha a ver comigo Tinha a ver com muito mais pessoas nós apontamos o dedo para Judas e chamamos ele de traidor, sim ele foi traidor, mas tem um detalhe da história que nós precisamos ter uma atenção, Judas ele traiu Jesus por quantas moedas de prata? 30. eu queria que você entendesse que o conceito das 30 moedas de prata foi a traição, mas a real entrega das 30 moedas de prata nunca foi com a fala, vamos te dar 30 moedas de prata e você vai trair Jesus, não, eles falaram, nós vamos te dar 30 moedas de prata por duas informações, eles estavam comprando informação, qual era essa informação? Primeiramente, aonde Jesus estava e segundo, quem Jesus era? Por isso beijo no rosto… Judas recebe as 30 moedas de prata para poder dar acesso aos guardas aonde Jesus estava e quem ele era. Queridos, Judas não somente trai Jesus, Judas ele vendeu o seu secreto. Aonde Jesus estava? Getsemane, jardim secreto da oração. Judas ele não somente traiu, mas ele vendeu o seu secreto. Mas antes de apontar o dedo para ele e falar que é vendedor de secreto. A gente precisa entender que as 30 moedas de prata só atualizaram e trocaram de nome nos dias de hoje. Então nós vamos entender pelo que nós temos vendido o nosso secreto. Porque as 30 moedas de prata hoje se chama, sabe o quê? TCC da faculdade. Trabalho. Serviço, emprego. Netflix. Netflix. Maratona, série, rede social. Queridos, aí você começa a entender e falar: pelo que eu tenho vendido meu secreto? Por quanto você tem vendido o seu secreto? Vira para o teu vizinho e fala assim: não venda o seu secreto. Fala para o teu vizinho: proteja o seu secreto. Que você realmente possa ter a, a consciência. De que o Senhor nos convidou para um ambiente que nós não podemos vender. Que nós não podemos parar de proteger esse lugar. Porque somente os íntimos verão ao Senhor. O segundo nível de sacerdócio, querido, é o sacerdócio... Deixa eu ver o horário. É o sacerdócio... Vou correr agora, hein. Já vi que passou das dez. O segundo nível de sacerdócio é o sacerdócio é os santos. Ministre ao Senhor no secreto, mas ministre aos santos. Aonde? Nas mesas, casas e templos. Queridos, vocês têm, tem trabalho nas casas aqui, a igreja? Tem? Células ou seja o nome que você Células. Então, ó, oh, beleza, Nós, essa casa já tem um trabalho nas casas. Nós estamos num culto na igreja. Então, eu vou falar para vocês, como vocês já conhecem a casa, já conhecem a igreja, eu vou falar para vocês sobre a cultura da mesa. Porque o Senhor ministrava aos santos nas casas, nas mesas e nos templos. Que que é a cultura da mesa, Bruno? Não, vou te falar como é que o Senhor me fez entender isso. Eu sempre tive tempo de mesa. Sempre priorizei ter mesa com o pessoal. Vem amigos para minha casa, eu vou para casa deles, nós vamos, nós vamos sair agora. É bem provável que a gente não consiga atender o pessoal porque eu sempre priorizo ter tempo de mesa com os pastores, com a liderança da igreja. Nós vamos para a mesa. Sabe o que acontece? Nós estávamos um dia num açaí em São Paulo. E, gente, nós estávamos no Açaí em São Paulo, estávamos é, eu, todo o time do Morada, estava o Tom Molinari, o André Aquino, o Alessandro Boas e o Nick Bilman. Estava uma molecadinha do fogo. A gente ia virar tudo lá, aquela, aquele, aquele lugar. E nós iríamos, estávamos conversando sobre algo que iria acontecer no dia seguinte, chamado Som do Secreto. Alguém já foi abençoado por esse vídeo no YouTube, Som do Secreto? sabe e realmente ali estava nascendo aquilo que nós acreditamos que é o quarto gerou a mesa a mesa gerou o palco e o palco vai sustentar o campo então queridos nós estávamos naquele ambiente então eu abracei o Tom Molinari eu abracei o Nick Bilman eu abracei o, o, o Alessandro las e e nós sentamos na mesa e de repente nós começamos a conversar e o Aquino teve um pedido ele falou assim eu quero que todo mundo fale, mas eu quero que o Brunão fale por último, eu falei, nossa cara, por quê? Tá bom, então todo mundo começou a falar, e foi ficando pequeno para mim, porque todo mundo falava o que eu iria falar, e esse é o poder da mesa, você descobre que Jesus está falando uma coisa com uma igreja, então quando chegou a minha vez, no final de tudo, ele falou, Brunão, fala algo aí para a gente encerrar essa comunhão, eu fiquei olhando, falei, ele já falou isso, já falou isso, já falou isso, eu vou falar o quê? Ele falou, fala aí cara, eu fiquei só olhando, eu falei, calma aí, pera aí, de repente, eu amo essa palavra, os meus olhos se abriram, e eles se encheram de lágrimas, e eles falaram, lá vem, o que, que foi cara? falei galera, fora da mesa, eu reparei como Tom Molinari, como Nick Bielma, são bem altos, fora da mesa, eu reparei, quanto o Alessandro Vilas Boas é baixo, mas dá uma olhada, todo mundo ficou olhando, falou o que? reparem na mesa, Está todo mundo da mesma altura. Porque o que faz uma pessoa ser geralmente mais alto que as outras são as pernas e não o tronco. E na mesa, as pernas, elas vão para o secreto. Sabe o que acontece? O quanto um tem caminhado pelas nações, e o outro tem caminhado só dentro de uma célula, e um outro tem caminhado num bairro na mesa não importa, porque na mesa a recompensa pública vem para o secreto, ninguém vê a perna de ninguém, na mesa o que fica mais exposto não é a caminhada, a tua caminhada eu vejo no YouTube, eu vejo nos stories, eu vejo em outro lugar aí, porque na mesa o que é a recompensa pública vem para o secreto, mas o que é do secreto vem para a recompensa pública, o coração está em cima da mesa, os olhos nos olhos, e o principal meus amigos… Ser acessível E ter acesso A poder tocar 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 Ontem um menino chegou para mim E falou, cara meu irmão está desviado Bruno Ele é menino de louvor, ele faz tanta coisa na igreja A gente tinha uma banda, mas ele está afastado Ele está caminhando com uns caras esquisitos O que, que eu faço por ele? O que, que eu faço para o meu irmão voltar? Falei, cara o pai de João Batista teve um encontro com o um anjo. O anjo falou que ele ia ter um filho e que o nome dele ia ser João Batista. Assim que ele dá uma duvidada da palavra do anjo, o anjo toca ele com o poder. E fala, você não vai dizer, não vai falar nada até que seu filho nasça. Então ele tem um encontro com o poder. Maria tem um encontro com o anjo e fala, o filho de Deus, o verbo vivo vai nascer de dentro de você. E antes que ela consiga duvidar, o verbo se faz carne, está dentro dela, e ela está cheia da palavra de Deus, então nós temos um outro personagem chamado Tomé, quem que é Tomé? Alguém que já conhece a palavra, alguém que já conhece o poder, mas ele já não crê mais, e só existe uma forma de Tomé voltar a queimar, todo mundo conhece um Tomé aqui, Conhece já conheceu o poder já conheceu a palavra você vai conversar, mas cara, Jesus está fazendo eu sei, eu sei, já vi isso aí não, mas a palavra fala, ele termina mais que você ele sabe mais de Bíblia que você já conhece o poder, já conhece a palavra então Brunão, o que eu posso fazer para ele poder voltar? o que Jesus fez toca no corpo vem aqui, põe a mão na minha ferida vem aqui, vamos ter vamos ter vida na vida vem aqui, deixa eu sentir a sua angústia vem aqui sabe de uma coisa queridos, a mesa ela tem esse poder, eu amo chegar na minha igreja local e ter mesa com os meus amigos, eu tenho mesa com os pastores, com a equipe de presbitério da minha igreja, pastor é incrível, eu sento na mesa, eles falam, "Ei, aí Bruno, como é que está? Falei: cara está incrível, estamos caminhando a nação, estamos indo para várias nações, temos convite de várias nações, a gente nem consegue ir, cara está assim, está assado, mas o tempo está escasso, a gente está discernindo aquilo, aí quando eu espero um glória a Deus, sabe o que, que vem? Legal, né, cara? Está famosão, né? Cheio de seguidor no Instagram, né? Oferta gorda, né? Conhecido, né? Cheio de selfie com a galera. Conhecendo um monte de gente famosona também, igual você, está agora. Falei, cara, por que você está falando isso comigo? O que que aconteceu? Não aconteceu nada, Bruno, mas antes que aconteça, já estou te falando. Não lembra de onde você saiu, cara. Não esquece quem você é, cara. Não esquece quem você é. Você não é o que você está fazendo você é quem o Senhor te fez cara, não deixe resultados nunca mudar o teu coração cara, tua humildade, tua essência, o cara que você é aqui cara, e o cara eu encho meus olhos de lágrimas, eu falo Jesus obrigado pelos meus amigos, que tem coragem de falar para mim, o que o pessoal pela caminhada na nação, não tem, nunca vai me falar, nunca vai, o pessoal faz fila para falar que benção, pedir uma oração, orar, pedir para tirar uma foto, e eles não falam isso, e também não vem querer empolgar não, porque quem tem, quem tem acesso a fala, só porque tem autoridade, fala o pastor, fala, viva a sua vida, você para um outro, calma aí, é na mesa que isso acontece, <risos> sabe de uma coisa queridos? A cultura da mesa ela é muito importante, porque na mesa o ferro afia o ferro, como ferro afia o ferro assim o um irmão afia e prepara o seu irmão. No santo lugar tinha uma mesa aonde os sacerdotes sentavam e comiam no pão vivo, sacerdotes sentavam. Mas no Santo dos Santos tinha uma arca da aliança aonde Deus manifestava a sua glória. E a Bíblia diz que tanto a, a mesa quanto a arca, elas foram inspiradas pelo mesmo Deus através do mesmo artista Bezalel. E sabe de uma coisa? Feitas com a mesma madeira, acássia, e cobertas com o mesmo material, ouro. Dois ambientes diferentes. Matéria-prima igual. Não significa que somente a mesa e a glória do secreto, elas são do mesmo material. Significa que elas carregam a mesma essência significa que a unção que flui, o poder que flui, o ambiente que flui lá no teu secreto, no santo dos santos, é o mesmo que flui quando você senta na mesa com os sacerdotes para receber do pão do céu, só que existe uma ordem certa, começa na mesa, eu tenho uma agenda, eu trabalho com uma agenda, depois o pessoal fica tudo perguntando quando eu falo isso alguma mensagem, chama Google Agenda. E você, o pessoal do escritório manda as coisas para cá, eu consigo alimentar ela. Só que eu decidi organizar minha vida por cores. Eu não decorei tão fácil, eu fui fazendo uma coisa de cada vez. Chegou uma hora que hoje, qualquer cor para mim que eu olho, eu já sei o que é na minha vida. Então eu olho aqui, se está lá, se está uma data está escrita em vermelho, eu sei que é uma viagem que eu tenho com morada. Se eu olho que está em verde, é uma ministração que eu tenho sozinho na minha, na minha igreja local. Se está em roxo, é alguma reunião que eu tenho ministerial da minha igreja local. Se está em laranja, algum compromisso que eu tenho que fazer na rua, pagar conto, fazer alguma coisa. Se está... Em azul é algum tempo que eu vou ter de descanso com a minha família... Alguma viagem que eu vou fazer... Algum passeio que eu vou ter... Algum dia que eu vou ficar off em casa... Mas quando tem amarelo... Amarelo é mesa... Mesa... Comunhão, discipulado, churrasco... Chame como quiser... Mesa... São os meus tempos de mesa... São as minhas programações para ir viajar para outra cidade... Para ter mesa com pessoas... Pessoas que vão vir para minha casa para ter mesa... Quinta-feira está chegando gente em casa pra quê? ter mesa vai ficar quinta, sexta, sábado tomara que vá embora a hora que der pra ir, mas eu amo a mesa então indo, mesa esse ambiente de comunhão e para encerrar esse assunto Mateus 6,6 quando fala vai cair o castelinho de muita gente agora, quer ver? Mateus 6,6 quando fala, entra no teu quarto e fecha a tua porta esse quarto no grego é o um quarto chamado Tameion em grego é Tameion, e Tameion significa quarto de dispensa de alimentos, que? é onde guarda comida? é, não, estou orando errado, tenho que orar lá na dispensa agora, não querido, sabe o que o senhor estava falando? é que o ambiente de solitude bem resolvida, o que é solitude bem resolvida? tem pessoa que não sabe estar só, quando você não sabe ficar sozinho, e essa solitude, So, você fica sozinho Mas você fica desesperado Você não sabe ficar sozinho Ou você fica sozinho Você peca Ou você fica sozinho Você fica depressivo Ou você fica sozinho você fica. Isso te gera uma solidão Mas quando a solitude é bem resolvida Eu estou falando de alguém Que sabe estar só Queria dizer eu, eu amo gente Amo De verdade Mas eu amo também ficar sozinho Eu amo Tem época da minha vida Que eu já, eu já até olho no ano Assim ó Já pego a minha agenda Coloco na mão da minha esposa Fala quando você vai para a tua mãe? Quando que eu vou? Eu, às vezes eu me afundo lá em Campos Jordão, moro pertinho de Campos Jordão. Vou para lá, fico num chalé lá. Eu fico lá só eu, Jesus. Ou eu fico em casa ela lá voltando para casa da minha mãe tal dia. Eu fico lá dois, três dias em casa sozinho. Eu consigo escrever mais, eu consigo fazer mais, eu consigo produzir algumas coisas. É bom você saber estar só. E o Senhor, quando fala entrar no seu quarto e ser dispensa de alimento, Ele está falando quando você tem uma solitude bem resolvida com o Senhor. Você pode estar numa bicicleta Você pode estar numa moto Você pode estar num carro Você pode estar sozinho num banheiro Você pode estar sozinho numa sala Você pode estar sozinho no seu quarto Ou você pode estar sozinho na cozinha Ou até na dispensa de alimentos Está falando que você saber estar só com o Senhor É a mesma coisa de você ir numa dispensa de alimentos espirituais E pegar todo tipo de alimento que você conseguir Mas me fala uma coisa O alimento que nós pegamos na dispensa a gente consome ele aonde? na mesa querido, tenha tempo de mesa tenha tempo de qualidade porque a mesa genuína, a cultura da mesa você senta nela, não para falar dos outros mas para falar de vocês e para falar do céu, e para falar do reino e para falar de bíblia, para falar de vida eu sento meus amigos na mesa eu falo me fale de vida me fale de Bíblia me fale de tudo que queime seu coração então nós começamos a compartilhar constantemente, a gente senta com a banda e eu falei Ei, cara, o que Jesus tem falado para vocês então a gente começa nós temos uma prática incrível que nós fazemos com o nosso ministério a gente tem tempos de mesa então nós pegamos uma passagem da Bíblia e todo mundo lê Todo mundo sai da mesa e vai ler, a mesma passagem, cinco versículos, dez versículos, todo mundo sai e lê. Fica 30 minutos, 40 minutos, separado, lendo. E de repente nós voltamos para a mesa, então nós falamos, vamos falar versículo por versículo, o que, que cada um viu. Queridos, nós demoramos geralmente cinco horas e meia para caminhar uma passagem bíblica. Quando a gente faz isso, nós chamamos de sacerdócio coletivo, nós ficamos mergulhados na palavra nós estávamos ministrando em Manaus, numa grande igreja Um ministério em Manaus, que somando todas as suas igrejas locais Só em Manaus, só na Amazônia, só na Amazonas é, Eles têm 300 mil membros Nós somos ministrar numa grande igreja dessa desse ministério Então o pastor foi nos buscar no hotel antes da hora combinada Ele chegou tipo uns 40 minutos antes do combinado E os meninos falaram, cara o pastor chegou, eu falei, cara mas Jesus também chegou e eu não vou deixar ele aqui O que a gente faz? Fala para ele entrar Ele entrou no quarto, eu falei, pastor a gente está terminando o negócio aqui, tá? daqui a pouco a gente já vai Ele, tá bom, vou ficar resolvendo umas coisas aqui Ficou no canto do quarto e nisso nós continuamos falando da Bíblia da passagem, ele ficou olhando De repente nós entramos no carro com ele e continuamos falando, vinha mais revelações Cara, mas interessante que essa passagem também fala Mas conecta com isso a banda inteira falando de Bíblia Sentamos na mesa para comer uma pechada em Manaus Glória a Deus, aleluia Eu tô com fome, gente Eu sentamos lá para falar E de repente nós introduzimos o pastor naquela conversa Pastor, que a gente está falando do texto tal e tal Então nós ministramos a noite e fomos embora No ano seguinte ele chamou nós para voltarmos lá E, e para nossa surpresa ele chama e fala assim Filho nós já recebemos muita gente na nossa igreja, cara o que de cantor, de cantora de ministério, cara, tudo que você falar aí veio aqui, a gente trouxe todo mundo que você imaginar pastor, pregador, todo mundo que você pensar a gente trouxe aqui, cara mas eu nunca vi aquilo que eu vi naquele dia no quarto cara, eu sempre conheci o pessoal aqui, aqui na plataforma mas eu vi uma banda eu vi um ministério funcionando no quarto Eu descobri que eu nunca fiz isso com a minha família Eu nunca fiz isso com os meus filhos Eu nunca fiz isso com a minha equipe A gente só falava para falar de metas Falar de de problema, de igreja, de coisa E não de Bíblia Para a gente mergulhar nas revelações do céu Querido, aquilo mudou minha vida Eu estou fazendo isso com a minha família, com a minha equipe Cara, isso mudou, transformou Eu falei, meu Deus, era era uma prática comum para nós Em pastores tão importantes Precisando receber daquilo Querido, a cultura da mesa combine com seus amigos, fala, ah, vamos encontrar, vamos falar do testal, vamos, e vai lá irmão, e começa o racha de revelação, é incrível, para terminar, ministrar ao Senhor no secreto, ministrar aos santos, a igreja, ame a igreja, deixa eu falar mais uma coisa em cima dos santos, ame a igreja de Jesus, ame a igreja de Jesus, vou repetir, ame a igreja de Jesus… Pedro, tu me amas, eu te amo Jesus, Pedro, tu me amas, eu te amo Jesus, Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo Jesus, ele tinha acabado de negar Jesus três vezes, ele ouve três respostas na segunda fogueira, ele sabe de uma coisa, depois da terceira resposta… Tu sabes que eu te amo Jesus Eu imagino a cena de Pedro Vindo com lágrima nos olhos dar um abraço de Jesus Porque afinal ele tinha negado E agora ele estava reconhecendo Falando do amor dele Mas antes que ele consiga abraçar Um dedinho na testa assim O de Jesus e fala Você me ama? Então cuida da minha igreja Apacenta a minha igreja Você entendeu que depois A pergunta de Jesus para Pedro Você é, me ama? Amo Não tem abraço, lágrima e choro? A resposta do Senhor é, ah você me ama? Te amo Senhor, então tá bom Cuida da minha igreja Porque para o Senhor a medida do quanto nós amamos Ele A medida do quanto nós amamos a casa dEle A medida que nós amamos o Senhor É a mesma medida que nós amamos a igreja dEle Servimos a igreja dEle E deixa eu falar uma coisa para vocês aqui Tem algumas pessoas que estão me ouvindo que você se enquadra muito bem naquilo que a palavra fala já era para vocês serem mestres no nosso meio mas vocês continuam precisando de leitinho espiritual não amadurece, não toma postura e nem posição por favor meu amigo, vamos lá tem pessoas aqui que meus amigos, seus líderes, seus pastores devem falar de você cara, era para ele estar do nosso lado aqui ó mas não amadurece, não cresce, não rompe com essas coisinhas Já era para ser mestre no nosso meio Mas você não tomou postura e atitude De falar, vamos parar de mimimi Vamos parar de frescura E vamos para cima, vamos amar a igreja Porque a igreja não é perfeita Tem um pastor amigo meu Que um casal, uma família chegou nele e falou assim Pastor, a gente vai sair da igreja Vocês vão desviar? Não, a gente vai para outra igreja Por quê? Essa igreja aqui é cheia de problema E a gente vai atrás da igreja perfeita E ele falou assim Então tá bom, quero fazer um trato com vocês Quando vocês encontrarem essa igreja Vem aqui, me avisa Eu fecho a nossa igreja E eu vou com todo mundo para lá Ele te fala: tá bom Uns sete meses depois A hora que ele vai começar a pregar Ele olha o casal, a família tá lá no meio assim, Ele falou assim, Bruno, não aguentei falei de púlpito, e aí, não achou a igreja perfeita não? lá do meio da igreja eles falaram, não pastor, é tudo problemático, igual essa aqui também, (risos) falou, podia ter dormido sem essa Bruno, (risos) mas sabe queridos, Hum. dizem que o problema da igreja é pessoas, (risos) Sabe que ele não existe a igreja perfeita. Um dia eu estou pregando e eu falei, porque a igreja é um hospital. E, e nós curamos os enfermos, tem muita gente doente de alma, doente daquilo, doente daquilo outro. E te... Acabou o culto, veio uma menina nova convertida. E ela falou comigo assim, Brunão, com todo respeito assim, é, eu não acredito que a igreja é um hospital. Eu com toda a humildade do mundo, na época, eu falei, é o okay, que então? Ela falou assim, ah, eu acredito que a igreja é um exército. E todo o exército tem a sua enfermaria para cuidar dos seus soldados doentes e reenviá-los para o campo de batalha. Eu fiquei. Hum, hum. Por dentro eu tava igual armando coque, tava, Aaah! Mas por fora eu tava mantendo a pose assim de. Amém? Vamos, vamos analisar melhor sobre isso. E hoje eu quero te falar uma coisa. Igreja, eu aprendi algo. Que a igreja ela, ela é um exército. E que todo exército tem seu, sua enfermagem para cuidar dos seus doentes e reenviá-los soldados para o campo de batalha. Deus falou isso aí para mim. É. <risos> Vocês estão felizes? <risos> Ame a igreja de Jesus Volta a arrumar cadeira Volta a servir Volta a lavar banheiro Fazer visita Volta o teu coração Das primeiras obras Volte as práticas das primeiras obras Sabe qual é a diferença das práticas das primeiras obras Para as práticas das obras atuais? Às vezes elas podem ser a mesma prática, a diferença é o coração. O sorriso no rosto com que você servia. E hoje eu... o. Ah, estou na escala. <risos> Denúncia. Vamos terminar. Nossa, não teve um ar. É, vamos terminar então. Ah, como vocês são espontâneos. <risos> Ministre ao Senhor no secreto Ministre aos santos nas templos, casas e mesas E por último, ministre ao mundo Aonde, Brunão? No mundo? Ué Ministre ao mundo Queridos, nós fizemos uma separação entre o mundo e a igreja Jesus deixou bem claro Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo Eu peço que o Senhor Mantenha eles no mundo Mas livre eles do mal Porque se a gente não estiver no mundo A gente só vai ficar sendo luz dentro da igreja e Ele não esconde uma candeia embaixo de uma mesa, pelo contrário, Ele coloca em evidência para poder iluminar toda a cidade, e toda a cidade é toda a cidade, são todos os ambientes e da cidade, aonde eu ministro o mundo Brunão? No mundo, nos programas evangelísticos da minha igreja? Também, mas principalmente na sua vida diária, na sua vida social, na sua vida constante… Nós carregamos e convivemos com a solução dos problemas dessa terra. E ele tem um nome. E se chama Jesus. Queridos, nós não viemos nessa casa para buscar Jesus. Nós viemos nessa casa para liberar Jesus. Porque ele não habita nessas quatro paredes. Ele habita em nós. E muitas vezes nós não deixamos Jesus em evidência. Nós carregamos a cura. Nós carregamos o milagre. Nós carregamos. Nós somos agentes de transformação de ambientes e para isso nós temos dons ousadia, amor nós temos tantas coisas disponíveis Brunão, não, eu não sou evangelista queridos, nós cremos muito no chamado apostólico nós não, nós não temos baixistas, guitarristas, bateristas tecladistas no nós temos evangelista, pastor, pastor temos mestre nós temos pessoas que fluem no seu cinco ministérios e fluem no seu dom através disso é isso que nós cremos o Bruno, nosso guitarrista, é um evangelista ele é evangelista de ofício ele chega e fala, mano ganha o Uber para Jesus cara ganhou o motorista que é lá O cara vem me falar comigo, ganhou o cara para Jesus Ele ganha com muito mais facilidade Ele tem muito mais facilidade na rua do que eu Porém queridos, o ID é para todos Ele pode ter resultados Muito mais fortes que eu Mas o ID é para todos Um amigo, nosso, um amigo meu Vitor Azevedo, ele foi para casa de um, de um homem, não sei se vocês conhecem, chamado Judá Bertelli Já ouviu falar do Judá Bertelli? Não, Judá Bertelli é um profeta depois que o Gregório Maquinante morreu, sobrou o Bertelli, a loucura do profético da nação. O Bertelli é um profeta daqueles virado no girai, irmão. Ele não é nada normal. Você está conversando com ele aqui, ó, comendo um lanche, ele... Ah, porque? Olha ali. Olha aqui, tá... Cara, você fica assim, ó. Ele começa a olhar... Sabe quando? Começa a olhar para o teu ombro, assim, atrás de você, para cima, assim, falar: fala, Ai, meu Deus... hum... Vitor falou assim, Bruno, não Cara O Bertelli me pegou no aeroporto E me levou para a casa dele Só que no caminho nós passamos por Três pedágios Passamos por por uma conveniência E passamos por um bosque Eu falei, e aí, por que você está me falando isso? Ele falou assim, porque nos três pedágios As três atendentes aceitaram Jesus a gente parou para tomar um café, numa conveniência, tinha dois funcionários, adivinha, os dois aceitaram Jesus, e nós paramos num bosque, que ele costuma morar, e estava meio fechado assim, era feriado, e entrou quatro pessoas num bosque, adivinha, as quatro aceitaram Jesus, Eu falei, mano, como isso? ele falou, cara, ele faz questão de não colocar sem parar no carro, para ele poder parar e pagar, então ele pagou, e assim que a mulher veio dar o troco para ele, ele falou, o ombro do seu pai né, filha, ela falou, o quê? o ombro do seu pai está com problema, né? vai ter que fazer cirurgia dele, como o senhor sabe tio, eu sei inclusive que teu ex-namorado disse para você que você não ia ser feliz com ninguém, e é o seguinte, Deus está colocando a mão lá no ombro do seu pai agora, está curando ele, e ele está te dando uma família, um maridão lindo de Deus, você vai ser muito feliz, vai ter uma família, filho você quer Jesus, eu quero, a fila lá para trás eu falei, Bruno, chegava em outra outra guarita, já era outra revelação, outro apelo, eu falei, cara, gente, isso aí é bíblico, está aí, temos nove dons espirituais disponíveis, e a Bíblia termina falando no texto sobre os dons, busque com zelo os melhores dons, meu amigo, está disponível, um dia vai cessar, mas não cessou, então busque os melhores dons para o funcionamento do ministério, ah Bruno, eu não sou muito dos dons assim, então vamos para outra coisa, vamos para o amor, queridos, eu viajo a nação inteira há muitos anos, eu não conheço uma igreja no Brasil que tenha mais homossexual que a minha igreja, transexual, tem tantos nomes agora, gente, tem tantos, mas tem tanta igreja, que você não sabe com quem você está falando… Aí você não sabe se é irmão ou irmão, se chama de Benção. Você fala, e aí, Benção? você então, fala, quem tá aí? Calma aí. Um dos líderes em treinamento é, é, que eu ergui na minha supervisão de células, o, o, quando eu entreguei, antes de eu entregar a supervisão, um dos últimos líderes que nós erguemos como líder em treinamento, ele chegou na igreja, ele era uma mulher Ele chegou, ele, tinha pra, ele era um drag queen, assim. Ele se transformava para fazer, fazer essas coisas E aí ele, eu cheguei nele e falei, cara, me conta mais a sua história Ele falou, Bruno, eu vim para a igreja Quando eu vim para a igreja eu era casado Eu falei, você era casado, cara? Ele falou, era, sabe o cara tal, líder de tal coisa na igreja? Eu falei, sei, ele era meu marido nós ouvimos falar sobre uma igreja que amava os perdidos, nós tínhamos uma carência de Deus muito forte, e não tínhamos nenhuma igreja que nos aceitava, então nós viemos aqui, anos atrás, viemos como casal, entramos de mão dada no culto, ninguém olhou esquisito para a gente, pelo contrário, as pessoas vieram e nos abraçaram, elas nos abraçavam, elas nos beijavam no rosto, elas perguntavam se a gente estava bem, perguntavam se nós estávamos fazendo alguma coisa, Elas nos chamavam para comer depois do culto, com os irmãos da igreja, com os jovens. Era casal, às vezes, e a gente estava lá. Um casal da igreja, casal da igreja, um casal de homem com homem e a gente estava lá. Eu falei, e aí? Cara, e nós viemos e as pessoas falavam na palavra, elas nos amavam demais, nos constrangiam em amor. Um dia nós estávamos, nós saímos do culto de domingo, e nós fomos para a nossa casa e nós fomos ter a nossa relação íntima. Mas aí de repente, eu falei, eu gosto dessa palavra Falou, Brunão, não, de repente o Espírito Santo estava no nosso quarto E Ele nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo e da morte Nós começamos já a chorar de frente um com o outro Nós estávamos convencidos que aquilo não era o modelo e o padrão de Deus para a nossa criação ele começou a ajustar algumas coisas dentro de nós... E nós já olhamos um para o outro falando Quem vai embora? E eu fui embora de casa... Nós continuamos congregando na mesma igreja... Tivemos distância um pouco... E cara, hoje Jesus está restaurando um monte de coisa... Ele está noivo com uma menina... E eu estou orando com outra... O Senhor tem restaurado a minha masculinidade... Sabe, eu falei... Cara, e como que é para você tal coisa? Como é que é isso, Brunão? Assim como para você, que você é casado e você é casado com a sua esposa, e você tem que ter olhos para ela, em algum momento pode passar alguma mulher que você queira olhar, e ela não te pertence, e se você olhar é teu, então mesmo sendo da sua natureza, se você fizer aquilo é errado, eu luto contra a minha natureza dâmica, que quer fazer eu olhar para algumas coisas de uma forma que não era para eu olhar, então assim como Paulo, eu esmurro a minha carne, Eu esmurro a minha carne para que Cristo possa nascer dentro de mim. Eu falo, Senhor, isso não provém de ti. Eu estou lá naquele dia, eu entendi uma coisa: que durante muito tempo nós, como igreja, erramos, sabe no que? Querendo fazer o papel do Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. Sabe o que a igreja faz? A igreja ama, meu amigo. Ah, mas ele é, eles fazem isso, ame. Não, mas ele tem, faz tal, ame. Mas ele faz não sei, ame. Se a gente for jogar o que você fazia, vai ficar bonito? Ele tirou os meus pés de um tremedal de lama e firmou sobre a rocha firme. Meu irmão, constranja em amor tudo e qualquer um. E quando ele for perguntar por que você faz isso, vai poder falar, porque ele me amou primeiro. Então eu posso, tudo que o Senhor faz em você, ele pode fazer através de você. Falei de dom, falei de amor. Deixa eu te falar de ousadia, nosso baterista, ele é casado com a Stephanie, e a Stephanie é esposa dele, a Stephanie tem quantos anos Fê? 22, mas ela é esquisita desde os 14, <risos> Não, ela é esquisita mesmo, ela é muito de Deus, Não Tá nem aí, você tromba ela na rua, tá orando por alguém, ele chega para pegar ela na faculdade, ela tá lá discipulando alguém, ela 14 anos de idade, já fazia parte da reunião dos pastores, apavorava todos os pastores da reunião, a conversa começava a mudar, ela já falava, mas espera aí, mês passado vocês decidiram tal coisa, vocês agora estão indo para outro rumo, vocês não firmam naquilo que Jesus falou, ficava olhando, quem que sabe moleca que está aqui, 14 anos de idade, sabe de uma coisa, a Stéia dias ela foi no cinema com as amigas dela, e ela assistiu um filme, e assim que acabou o filme, começou a passar os créditos, ela ela levantou para ir embora, mas ela reparou que o cinema não levantou para ir embora, então ela olhou para trás e viu que as pessoas estavam chorando, porque aquele filme tratava de um assunto bem delicado As pessoas estavam bem assim Quebrantadas com aquilo Então ela, ela, ela vai no meio do cinema Ela vira para trás Ela vira para todo o cinema e fala Pessoal E na época foi mais anos atrás né Já ter uns 19, 20 Ela fala assim Pessoal Sabe que vocês estão assim? Não é por causa de um filme Vocês estão assim Porque esse filme falou sobre tal coisa E Jesus resolve essa coisa de tal maneira O coração de você está assim Porque o coração de você está preparado Para receber Jesus E se alguém quiser receber Jesus Por favor, vai ali fora Me procura na pipoca Não foi assim, mas Poderia ser Vai ali E ela foi lá para fora as pessoas começaram a procurar a menina O que ela falou? Que pregação foi essa? Nossa, que pregação Não, não o filme falou de tal coisa. O coração de vocês está assim. Jesus resolve isso desse jeito. O coração de vocês está preparado para receber Jesus. Quem quiser vem. Aí Jesus falava: Vinde a mim, vem a mim. Quem quiser vem a mim. E as pessoas começaram a ir lá e ela, eh, começaram a fazer apelo. E começou a salvar um monte de gente cinema. Ah, eu não tenho dom. Eu não amo tanto assim, igual o pessoal lá. E ah, eu não tenho a ousadia que ela teve. Então por último, eu, falo, eu vou te falar do Zóio, o Zóio foi um menino que eu conheci, ele era de um grupo de evangelismo em São Paulo, de uma banda evangelística, e aí ele falou, Bruno, não, eu não consigo falar de Jesus, eu falei, como assim cara, você faz parte de um grupo de evangelismo, que toca a nação toda, e você não sabe, você não evangeliza? Como assim? Falou, cara, não me Pera peraí. Ele começou, tá vendo aquela pessoa, aquele casal, aquele lá? Ele mostrou pra mim umas 60 pessoas, falou, todas elas se converteram, aceitaram Jesus, foram batizadas, e eu fui o canal pra isso acontecer. Falou, então me, me, me explica como é que alguém que não consegue falar, se fala que tem dificuldade pra falar, tem tudo isso de fruto. Ele falou, cara, é simples, eu não sei pregar, mas eu sei convidar. eu falo, galera, vamos num lugar comigo? <risos> E Bruno, não, eu levo eles num lugar que sempre tem alguém lá em cima que fala muito bem de Jesus. <risos> Lembra de André, meu amigo? André começa a seguir Jesus, aí Jesus olha e fala, por que você está me perseguindo? Fala, ah, porque eu queria ver como é que você vive, o que você come, por onde você anda. E ele fala, vem ver. A resposta de Jesus é, vem ver. André fica aproximadamente cinco a 6 horas com Jesus, e quando ele sai de lá, ele sai correndo, encontra o irmão dele, quem é o irmão dele? Simão, Pedro. E fala, Pedro irmão, irmão, cara, eu conheci o Messias que os profetas profetizaram, aí ele pergunta, cadê? Ele fala, vem ver, (risos) querido você tem dom, você tem amor, você tem ousadia, você tem um vem ver, você não tem mais, é desculpa, eu tinha 14 anos de idade, eu era magro, um skatista, corria campeonato, tinha patrocínio, eu era um atleta, por incrível que pareça, E lá estava eu na roda dos skatistas com meus amigos. De repente passa um tiozinho. É a classe masculina das irmãs do coque. Que é o tio que anda com camisa social. Calça social e chinela vaianas. Montado numa barra forte. Quem conhece a bicicleta? Barra forte. Essa aí é é dos tio. É dos irmãos mesmo. Aí ele veio ele parou a barra forte na nossa frente ele desceu falou, oi menino os caras já falaram, "E aí, é o tio falou, é, o senhor precisa tio, Falou: não, não é eu que preciso não, é vocês que precisam os caras falou: não é preciso do que tio filho, vocês precisam de Jesus sabe, ele começou a falar, só tinha skatista meu amigo todo mundo começou a rir da cara dele eu lá, filho do pastor E ele lá, começou a falar, ele começou a falar de Jesus tão irresistível, ele começou a falar de Jesus com lágrimas nos olhos, de repente as risadas dos meus amigos começaram a se transformar em lágrimas, sabe os caras que estavam, sabe, e um a um meus amigos começaram a aceitar Jesus. Aquele homem Evangelizou, falou de Jesus Fez o apelo para os meus amigos Eles aceitaram Jesus, a maioria deles Acho que uns três ou quatro que não E ele pegou a bicicleta dele Com um sorriso no rosto, foi indo embora eu Peguei meu skate desesperado, corri atrás dele Parei na frente dele Com lágrima nos olhos, eu falei Tio, como é que faz isso? Ele falou assim, por que filho? Eu falei, eu sou filho do pastor Da igreja ali ó. Eu toco no louvor eu conheço esses caras aqui há dois há anos, eu nunca falei de Jesus para eles, eu nunca fiz o que o Senhor fez em um dia, como é que faz isso? Ele falou, também não sei filho, eu só estava indo para o culto, e aí o Senhor me fez lembrar da passagem, que Ele chega em uma árvore porque Ele quer comer o fruto dela, mas Ele não encontra fruto nenhum, e ele fica tão irado E ele estende a mão E aquela figueira seca na hora e na hora eu vi que esse dia Seria o dia que eu iria apresentar Minha adoração ao Senhor Mas ele não ia querer minha adoração Ele ia querer meus frutos E filho, eu não tinha fruto nenhum para dar Mas agora eu estou indo para o culto Cheio de fruto para poder entregar para o Senhor Eu falei, meu Deus ah. Meu irmão, não sei de que igreja você é Pode ser dessa, pode ser de outra meu irmão, olha, se posicione como uma, a, o melhor tipo de dor de cabeça que a tua liderança pode ter. Fala, eu vou causar, eu vou ganhar tanta gente, eu vou trazer tanta gente que vai ter que abrir outro culto por causa do que eu estou fazendo nessa cidade. A gente fala, é algo utópico, não é, meu amigo. Uma menininha veio falar comigo ontem, lá na cidade, que eu nem sei falar o nome onde eu estava, ontem, para ele coer para a queda, para ele sul. Para e Coeraçu, viu a menininha falar comigo, Brunão, tudo bem? Cara, eu amo seu ministério, cara. Eu tenho tenho um trabalho na minha cidade chamado Bailinho da Paz. Eu falei, o que é isso? Bailinho da Paz, eu faço um bailinho com os adolescentes para a gente poder evangelizar e tal. Eu falei, é que legal dela. Eu comecei com 30 adolescentes, menina, hoje eu reúno 3 mil. nós fechamos baladas da nossa cidade, nós trazemos pastores, ministérios, uma menina, com seus amigos, está causando na cidade, sabe de uma coisa, nós vamos encerrar agora, e que você possa realmente entender, porque a palavra de hoje, querido, foi para acionar um alarme na sua vida, para que você possa entender aonde você está desequilibrado, talvez está te faltando equilíbrio no secreto, o que está te faltando talvez é a proteção no secreto. Para alguns aqui, o alerta hoje foi, está te faltando amor aos santos, meu amigo. Está te faltando cultura da mesa. Era para você estar tá sendo um mestre ensinando, você está precisando de leitinho espiritual ainda. Se posiciona, ama a igreja de Jesus novamente, com força. Investe. Para alguns aqui está sendo brunão, está me faltando manifestação lá na rua. E para alguns está sendo brunão, está tá, tá tudo feito descobri que eu não protejo o meu secreto, eu não amo tanto assim a igreja, e eu não me manifesto na rua, eu não tenho salvado ninguém, e queridos, nada está perdido, a chegar-vos confiadamente ao trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia, e vamos para cima meu amigo, que o Senhor, que o Espírito Santo te dê discernimento, e te mostre aonde está desequilibrado na sua vida, que o Senhor te mostre, porque para terminar eu preciso te falar que se você só ficar no secreto você não vai se tornar santo. Só o secreto te torna orgulhoso. Se você só ficar no templo você não vai se tornar um obreiro aprovado. Se você só ficar no templo você vai se tornar um belo de um religioso. E se você só ficar no mundo, aí eu estou evangelizando Bruno, não. Você, se você só ficar no mundo você não vai se tornar do reino, você vai se tornar um belo de um rebelde mas o Senhor não nos chamou para sermos os orgulhosos secretos, os religiosos do templo e os rebeldes da rua, Ele nos chamou para sermos reis e sacerdotes, para fluir com o sacerdócio real meu amigo, e é isso que o Senhor vai nos aperfeiçoar até o grande dia, e quando eu olho para Jesus, sabe o que eu enxergo? equilíbrio, quer que eu te provo? Toda vez que a tua Bíblia falar, como de costume, essa frase, pode pesquisar, como de costume, na sequência sabe o que vai estar escrito? Jesus se ausentou para um lugar de oração, Ele estava lá, fazendo aos santos, ao mundo, curando os enfermos, operando, ensinando, de repente Ele falava para os discípulos, vá à frente, pega o barco e vai à frente, e na sequência a palavra fala, e como de costume, Ele se ausentou para um lugar de oração, porque Ele identificou que, eu estou fazendo muito na obra de Deus e está faltando comunhão com Deus da obra toda vez que a Bíblia diz e Jesus estando em sabe onde Ele está? estando em um templo estando em uma casa ou estando em uma mesa e algumas mesas que eles sentavam chamavam Ele de glutão guloso Ele se assentava com pecadores Ele era a luz naquele lugar e toda vez que a Bíblia que a Bíblia fala, e Jesus indo para, sabe onde ele estava indo? Ele estava indo para as cidades, Cafarnaum, Judeia, Samaria, confins da terra, e por onde ele ia, de bairro em bairro, rua em rua, sabe o que acontecia? Sinais, prodígios, maravilhas, o perseguiam, e todos os que criam, eram salvos, ele estava operando salvação, queridos, Receba no secreto Desenvolva na mesa E manifeste na rua Vocês estão felizes com Jesus? Posso colocar de pé? Ah, Vocês estão felizes ainda com Jesus? Vamos Vamos orar Coloca a mão no seu coração E começa Abra sua boca e começa a falar com o Senhor Mediante tudo isso que foi liberado nessa noite Jesus nós Ativamos Senhor realmente Esse sacerdócio real Esse sacerdócio que o Senhor espera de nós E Se o Senhor hoje quis nos falar e nos ensinar que existe algo que está desequilibrado na nossa vida Nós pedimos ao Senhor, o Espírito Santo de Deus nos nos mostre Assim como em 1 Coríntios 2,15 diz que o mais espiritual é aquele que discerne todas as coisas Por favor Espírito Santo de Deus, sopre nessa noite um vento de discernimento sobre a sua noiva Nos dê discernimento de todas as coisas E o principal discernimento de entender aonde e o que está desequilibrado na nossa vida. Que possamos, Senhor, receber no secreto, proteger o secreto, não vender o secreto. Que possamos desenvolver na mesa, servir no templo, discipular nas casas. Que possamos manifestar toda essa realidade da nossa cultura na nossa vida social, lá no nosso trabalho, lá na minha faculdade, lá na minha rua, lá no meu bairro, por favor, não deixe que as pessoas passem despercebido daquilo que habita dentro de mim, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, nós bendizemos o seu nome, nós te honramos,
1: Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Ele me deu um destino. Sandalhas qual é a sua resposta essa noite, igreja? Vamos lá. Oh, oh,
2: Mão no teu coração, deixa ele se reencontrar contigo nessa noite. Se você tiver liberdade, aí sai do teu lugar, vem aqui à frente. Oh, leva-nos para ti, Jesus. Nos lembra das tuas promessas. Vem voltar o nosso ser. A tua imagem e semelhança se derrame na presença dEle. Oh! Deixa o Senhor te marcar nessa noite. O Senhor quer restaurar o sacerdócio na tua vida O Senhor está tocando corações para restaurar o secreto Fazer o teu coração arder como os discípulos do caminho de Amaújo Deixa Ele lembrar das promessas sobre a tua vida, oh Jesus, vem nos moldar, Senhor. Vem nos moldar, Senhor. Queremos cumprir a nossa vocação neste mundo. Mas queremos que o principal seja restaurado, Senhor, que é em secreto contigo, que é a paixão pelo Teu nome. Escuta, como filhos e filhas amados do Senhor, queria propor algo. Estou vendo algumas pessoas abraçadas, tanto vocês que estão aqui na frente, quanto vocês que estão no lugar de vocês. Vamos vamos nos abraçar em duplas, mas sabe aquele abraço? Não é um abraço de lado, abraça de frente, sabe? Deixa o Espírito Santo te abraçar nessa hora Atmosfera aqui de amor profundo. Isso continue orando, continue declarando. Continue agradecendo, profetizando Deixe o amor de Deus fluir do teu irmão para tua vida Te aquecer Te avivar amor fluir. Deixe esse amor te incendiar. Espírito Santo, Deus derramou amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Deixe esse Espírito fluir. Deixe esse amor Se você estiver vendo alguém sozinho Vá até essa pessoa Eu Não queria que ninguém ficasse sem ser abraçado Olha ao teu redor aí Vê se tem alguém sozinho Abraça essa pessoa Que ela sinta o um abraço do Espírito Santo Através de ti See Senhor quanto depósito o Senhor tem colocado no nosso coração Pai? queremos sair daqui Senhor comprometidos e corresponder à tua vontade Deus o Senhor nos marcou nesses dias o Senhor tem falado profundamente a cada coração aqui Senhor a Tua presença é palpável, a Tua glória é manifesta, nos torna uma geração apaixonada por Ti Senhor, nos leva a um nível mais profundo de amor pela Tua presença, levanta jovens aqui, adolescentes Senhor, que sejam apaixonados pela Tua Palavra, Que venham mergulhar nas escrituras Porque querem conhecer mais a Ti Levanta uma geração bem-aventurada Cujo o prazer está na lei do Senhor E que tem prazer em comungar contigo Relacionamento de sentar à mesa com o Senhor Que tem vínculos fortes No corpo de Cristo Relacionamentos definidos Relacionamentos pessoais Comprometidos Relacionamentos firmes, ó Deus Para que assim o mundo creia Que o teu filho amado, Pai Foi enviado Que a nossa unidade Vem evangelizar Que a nossa unidade venha pregar E que o nosso sacerdócio Seja restaurado plenamente Senhor Em nome de Jesus